0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla modernleşme hikayesiyle karşınızdayız Cemalettin Eptin Taşçı ile birlikte. Bu sefer 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı ikinci sanayi devrimi ile ilgili değerlendirmede bulunacağız. Geçen bölümde oyun ve hoşgörüsüzlük üzerine durmuşydık. Şimdi biraz daha yakın bir tarihe gelmiş
1: bulunuyoruz. Evet. Ben şimdi hani çok daha yakın bir tarihe gelip filmileri sarıp kendi başımdan geçen, kendi yaşadığım şeylerden bir tanesi bir anlatayım. 1983'te askere giderken ben Anadolu Üniversitesi'nin işlem sistemini yenilemeye karar vermiştim. İşte şu marka mı alınacak, bu marka alınacak, ben de bu işlerden anlayan üniversitedeki nadir insanlardan biri olarak bir tür informel danışmanlık yapıyorum filan. Neyse ben işte kendi fikirlerimi söyleyip askere gittim. Döndüğümde işte IBM 441 alınmış idi ve devasa bir bilgisayardı. Yani ben ilk defa gigabyte tabirini o bilgisayar marifetiyle duymuştum ve oh lan ne oluyor? Ne yap- yani, ne yapıyorsunuz bu kadar? Gigabyte'a ne lüzum var? Yani işte bir, birkaç yüz megabyte'la biz zaten hani dünyayı yerinden oynatırız. İşte o benim kendisi üzerinden bilgisayar öğrendiğim IBM 370'in filan kapasitesi işte yine megabaytlarla ölçülüyor. İşte 512 megabayt falan belli olan bir şeyden söz ediliyor böyle. Yani bu işte gigabayt nereden çıkıyor filan dedim. Aradan işte bir kısa bir süre geçti. Bir başka hatırayı bu hatıraya bağlayayım. OTTÜ'de işte bilgi işlemin başındaki arkadaşımla bir sohbet ediyoruz OTTÜ bilgi işlemde. OTTÜ'de bilgisayarını daha önce yenilemişti. Bir baroza geçmişti o IBM 370'in yerine. Onu yönetiyor. Talat, Talat masasının üstte bir tane küçük bir PC var. Dedi ki, aha gelecek bunlarda dedi. Ben dedim ya Talat saçmalama. Bunlardan ne olur yani şimdi bir 2000 dolarlık makine. Tek tarafta işte 600 milyon dolarlık makineden bahsediyoruz yani. Filan böyle Talat da kafayı sıyırmış. Diye döndüm ben 84 85 filan yani tarihler aradan kısa bir süre geçti işte şey yazacağız aşkaletin bilgisayar kitaplarını yazacağız bana bir tane PC verdiler o üniversiteye Anadolu Üniversitesi'ne beş tane PC hediye etti Albia onlardan bir tanesini bana verdiler bir tarafta önümde işte şeyim monitörü var. IBM 4341'in o devasa makinaya böyle... bilmem kaç milyon dolarlık makinaya hükmediyorum. <gülüyor> Burada da işte 3000 dolarlık bir PC var. Onunla da kitapta kullandığım kodları test ediyorum. Çünkü hani PC'nin basic yorumlayıcısıyla... Mainframe'in basic yorumlayıcısı farklı filan. Böyle işte hani bu da iş mi ya, bu da oyuncak falan edasıyla bakıyorum. Öyle olmadı. Yani sonuçta hayat... O mainframe'in aleyhine ve işte PC'lerin lehine gelişti ve sözünü ettiğim dönem sadece 40 yıl önceki dönem. Şimdi benim yanılgıma yol açan en temel varsayım ne? Yani bilgi işlem şu amaçla kullanılıyor ve hep böyle kullanılacak. Yani nedir o amaç? İşte büyük sanayinin, endüstrinin, devletin işleyişinde destek bilgiyi bilgiyi işleyerek ondan daha yani bu büyük kurumların daha verimli çalışmasını sağlayacak bir şey. Yani ortada bilgisayarla müzik dinlemek ve bilgisayarla video işlemek, YouTube vesaire falan falan gibi şeyler işareti yok yani. Dolayısıyla o güne kadarki bilgi işlem teknolojisinin kullanım modu itibariyle bakarsan ve işte bunun başka amaçlarla da kullanılabileceği, iletişim amacıyla kullanılabileceği, işte oyun amacıyla kullanılabileceği, grafik amaçlarla kullanılabileceği, gazete tasarımı vesaire için kullanılabileceği gibi şeyleri hesaba katmazsan eğer e, evet saçmaydı yani, her şey saçmaydı. O cice baytlara falan lüzum yoktu yani. Mesele şu eğer o cice baytları olmasaydı bütün bunlar mümkün olmayacaktı. Yani eğer bilgi işlem endüstrisi böyle ekstra o güne kadar ki mantıkla kullanılamaz, doldurulamaz olan yeni imkanlar, yeni saklama kapasiteleri, yeni işlem hızları vesaireler falan üretmemiş olsa tekrar işaret edeyim. Eğer o işlem hızını üretmemiş olsa olabilecek olan şeyler olmayacak ama zaten onlar o işlem hızı üretilirken ufukta yok. Yani daha hızlı bilgisayar yapmaya çalışanlar bir gün gelecek de ile Cemal internet üzerinden YouTube'da video çekecekler. O zamanlar da bu işlem hızlarının çok artmış olması gerekecek. Plan gibi bir hesap yapmış değiller. Onlar kendi işlerini yapıyorlar. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı işlemciler yapmaya çalışıyorlar. Bir tarafta birileri daha büyük, daha büyük, daha büyük veri saklama e, imkanları geliştirmeye çalışıyorlar ve o güne kadarki kullanımı itibariyle bilgi işlemin bütün bunlar lüzumsuz. Ama Ondan sonraki bütün imkanlar o dönemde yapılmış olan o şeyler sayesinde gerçekleşti. Yani yap- burada bir iş aslında başka
0: şeyleri çok rahatlıkla tetikleyebiliyor. Ondan sizin de yapan kişilerin amaçladığının dışında başkaları faydalanarak başka şeyler üretebiliyorlar. Tamam öyle oluyor zaten.
1: Yani yoksa hani onu yapanların da ufkunda bir gün böyle bir şeyler olacak diye bir şey yok ya. Bugün de tablo böyle. Yani dünya tarihinde hep böyle oldu. Buradan işte ikinci sanayi devrimine bağlayacağım. İkinci sanayi devrimi dediğimiz devrimin asıl tetikleyicisi çelik. Çelik üretimi olağanüstü ucuzluyor ve ucuzladığı için çok artıyor ama sonuçta o güne kadarki üretim yani konut üretiminden tut da işte ne aklına geliyorsa çeliğe o kadar ihtiyaç yok yani. Yani çünkü çelikle yapılabilecek olan işte otomobiller, buzdolapları, demir yolları vesaireler filan falan ufukta yok. Yani. Demir yolu evet var, o var evet. İşte ama, ama yani kardeşim nereye, nereden nereye demir yolu lazım diye baktığınız zaman <gülüyor> aslında o kadar çok demir yoluna da ihtiyaç yok. Ama şimdi çelik endüstrisi öyle bir atılım gerçekleştiriyor ve o gerçekleştirilmiş olan atılımla Amerika'nın bir ucundan öbür ucuna demir yolu döşeniyor. İngiltere'nin her karesi demir yolu döşeniyor. İşte biz de, bize de gelip İstanbul'dan Hicaz'a demir yolu döşüyorlar filan. Yani o demir yolları gerçek bir talebi karşılıyor vesaire falan da değil yani. O öyle bir talep yok. Çünkü öyle bir, o demir yollarından yararlanacak zenginlik yok henüz. Ama, Ama işte... orada
0: çelik var kullanılması gereken. Çok fazla üretilmiş.
1: <gülüyor> evet <gülüyor> durmadan çıkmıyor. <gülüyor> Durmadan çelik üretiliyor. İşte oraya Eiffel'i yapıyorlar filan. Yani şimdi Eiffel niye var? İşte o çok çelik var. Yani şimdi ulan bununla ne yapacağız? Ha bir tane Eiffel yapalım. Yani bir fuarın kapısı olarak bir Eiffel yapıyor. İşte ötek tarafta devasa kruvazörler, şunlar bunlar yapılıyor. Daha önce hayal edilemeyen gemiler yapılıyor. Filan şimdi ana tetikleyicilerden bir tanesi bu. Şimdi bu vesileyle bir parantez daha açayım. Ayn Rand'ın Atlas vazgeçtisi Türkiye'de bir daha yayınlandığında etrafında bir kıyamet koptu. Ve işte bu bencillikle kanlılık arasındadır işte, bireyle devlet arasındadır falan filan gibi geyikler üzerinden bir yana tartışma yapıldı. Şimdi hatırlatayım okumamış olanlara. Roman şöyle bir şey. Niye romana göndermeye yapmaya ihtiyacı etmiyor. Romanın ana karakterleri birisi demir yolu işletmecisi ötekisi de çelik üreticisi çelik alanına yeni bir teknoloji geliştirmiş birisi yani. Yani 1957'de yazıyor kadın bu romanı ve 1957'de işte böyle kapitalizme, serbest duyur vesaireyi güzelleme yazarken müracaat ettiği teknolojiler hala, 1957'de bile hala demir yolu ve çelik. O kadar derin izleri olan bir şey bu ikinci sanayi devriminde çelik ve demir yolu. Şimdi romanda bir tane işte demir yolu İşletmesi var. Bu işletmenin kurucusunun torunları birisi kadın birisi erkek birbirlerine giriyorlar. Amerika'da şöyle oluyor yani işte romanın hikayesi içinde bu bireyciliği ve işte yaratıcılığı aşağılayan böyle daha tırnak içinde toplumcu bir dalga böyle bir fikir dalgası geliyor ve bu Bundan zarar görmüş olan yaratıcı bireyleri bu yaratıcı bireylerden bir tanesi topluyor. Teker teker toplayıp bir vadide bir araya getiriyor ve Amerika'da sistem çöküyor yani. yani o anlatmaya çalışıyor ki aynı anda eğer bu insanlar olmasa, bu aşağıladığınız insanlar olmasa bu sistem kendi içine çöker. Bu sistemi taşıyor olan atlas yani dünyayı omuzlarına taşıyor olan atlas aha işte bu yaratıcı bireyler. Demeye çalışıyorum. Rusya'dan kaçmış Amerikan <gülüyor> düzeni karşısına gözleri kamaşmış biri olarak Aslında hikayedeki işte o kadın karakter demiryolunu işler durumda tutabilmek için o sistemin bütün çürümüşlüğe çökmüşlüğüne yozluğuna karşı demir yolunu işler durumda tutabilmek için can bir mücadele veriyor kardeşi ise devleti tırtıklamakla meşgul yani bunlara yaslanarak işte bak burada birey burada. Toplumculuk burada, fert burada, devlet falan hikayeleri anlattı. Benim açımdan hikaye hiç öyle bir şey değil. Çünkü kadın da, erkek kardeşi de aynı ölçüde bireyci. Kendi menfaatlerini düşünüyorlar yani. Aynı ölçüde benciller. İkisi de kendi bencillikleriyle kendilerini tatmin etmek derdiler. Mesele şu, kadının bencilliği, kadının tatmini sistemin işlemesinde, başkalarının da oyunun bir parçası olmasında. Halbuki Olanın sadece orada güçlü, yeterince güçlü ve soyabileceği bir devletin olmasında yani. Sonuçta ikisi de bencil ama birisi yağmacı, ötekisi seni beni de oyuna katacak imkanlarımızı bizim ne, neyimiz varsa bunları tırnak içine sömürecek. Buradan kendi bencilliğini tatmin edecek. Yani son tahlilde işte orada bir tane de bir kadının dostu olan bir çelik endüstrisi sahibi var. O böyle yepyeni bir teknoloji geliştiriyor ama işte o dönemin ruhunun şartları onun yeni teknolojisi itibar görmüyor. Çünkü işte birçok şeyi zarar görecek falan bunların üzerinden devlet olaya işte zarar görecekler adına müdahale ettiği için adam batıyor işte onu da toplayıp götürüyorlar filan böyle bir hikaye anlatıyor şey. Net toplamda benim açımdan ama hikaye hep kendi menfaati başkasının menfaatine bağlı olanlar ile kendi menfaati <gülüyor> devlete bağlı olanlar arasında bir kamplaşmadır yani. Orada bir devlet olacak, bir ana güç olacak ve bu ana güç sonuçta tek başına yağmalayabileceğin bir şey halinde olduğu zaman o menfaati başkalarının menfaatine olanlarla kavga eder ve işte Devletle Ulus devletlerin mi? en güçlendiği
0: zamanlar herhalde. Devletin e, otoritesinin ve imkanlarının en güçlü olduğu zamanlar.
1: Şöyle şimdi hani daha önce konuştuk 1848'de büyük kalkışmalar olduğu Sonra devletler bunları bastırdı. Sonra ama orada dile getirilmiş olan talepleri yerine getirdi. İşte o süreç içinde bu ilk sanayi devrimi dediğimiz şey bir duraklama geçiriyor. Yani devletler kendilerinin Kaybettiği alanlara hakim olmak için, işte senin dediğin anlamda ulus devletlerin yaygınlaşması sürecinde devletler mevzuya hakim oluyorlar. Ve bu mevzuya hakim oldukları dönemde de sanayi devriminin ilk dalgasının etkileri azalıyor. Yani realitede şu, olay şöyle oluyor. Yani. Eğer bir yığınların oyuna katılması imkanı var ise o oyuna katıldığında beklenmedik şeyler ortaya çıkıyor. Bu beklenmedik şeyler herkesten çok devletleri ürkütüyor. Beklenmedik şeylerin ortaya çıkmaması gerekiyor. Devletlerin tasarladıklarının, yani devlet dediğimiz şey aslında tasarım gücü olan özne demek yani. Tasarım gücü olan öznenin tasarladığı kadarının olması gerekiyor. Ve evet ilk sanayi devrimi işte böyle buhar buhar gücüyle ağırlıklı olarak tekstil enütrisi falan gibi şeylerin üretildiği bir şey olarak kalıyor. Zaten de insanların ufkunda ya bir de şuna ihtiyacımız var da yok zaten. Yani hani Londra'da oturan birisi ya şuradan trene binsem de akşama Manchester'da olsam gibi bir hayal kuramıyor kurmuyor ki. Yani öyle bir imkan olmayınca onun talebi de olmuyor yani. Ya da işte şöyle bir boya olsa da evimi boyadığımda işte her bahar yeniden kireç badana yapmak zorunda kalmasam gibi bir hayali yok. Yani. Elindeki imkan bu yani. Bir kat giysisi varmış, üç kat olmuş, beş kat olmuş. Tamam ne güzel, zenginleşmiş yani. Karnı da doyuyor, eskisine kıyasla daha çok tarımsal üretim de yapılıyor. Dolayısıyla işte sistem kendi içinde kendisini aşacak şeyleri üretme kabiliyetine sahip idiyse de devletler ağırlıklarını koydukları zaman bu iş duraklıyor. Bu şu manaya gelmiyor, devlet her durumda her zaman böyle bir fonksiyon üstleniyor manasına da gelmiyor. yani. Sonrasında mesela Roosevelt zamanında Birleşik Devletler'de işte sistemin tıkandığı yerlerde Roosevelt'in önderliğinde devletin ittirmesiyle bir şeyler mümkün olacak. Yani Türkiye'de de işte ilk Cumhuriyet Kuruluşu safhasında daha öncesinde Osmanlı'nın yapmaya çalıştığı ama gücü yetmediği için yapamadığı yani ölçekler büyük, imparatorluğun ölçekleri büyük, kargaşa büyük o şartlar altında gerçekleştirilmesini sağlayamadığı şeyleri cumhuriyet gerçekleştirecek. işte sanayileşmenin ilk adımları vesaire devlet marifetiyle atılacak. Ama her durumda işte burada temel sıkıntı şu. Devlet bunları yaptığı zaman bunun toplum tarafından yapıldığı zamanki gibi olmuyor yani. Bunun misallerini göreceğiz şimdi burada da. Ama her halükarda temelde şu dünyanın genel karakterine işaret etmiş olduk. Dünya böyle işte orada çelik üreticileri çeliği daha ucuza ve daha çok üretmek için çaba arayacaklar ama <gülüyor> orada da o kadar çelik talebi olmaz başlangıç itibariyle. Üretildiği için ha bak bu çelikte şunlar da yapılabilirler olacak ve ikinci sanayi devrimi dediğimiz şey ağırlıklı olarak o çelik üzerinden yürüyecek. Çelik, demiryolu, kömür yani kömür hem demiryolu için hem çelik üretimi için elzem bir şey ve elektrifikasyon yani Sonuçta temel şey bütün ikinci sanayi devrimi boyunca gözlenen bütün o ürün çeşitlenmesi ve hayatın hemen her alanında iyileşme ağırlıklı olarak bu işle başlayacak. Şimdi burada bir başka parantez daha açayım. Biz işte buradan böyle konuşuyoruz. İşte 18. yüzyılın sonu, işte 17. yüzyıl, 17. yüzyılın ikinci yarısı falan filan. Hani bizi izleyenleri böyle hani bu tür programları böyle dinleyip geçmek dinle yani dinleyip durmak hoş geliyor olabilir olabilir işte biz de izliyorlarsa bizim de hoş geliyor ama şunu düşünmelerini isterim yani. Bak biz bugün burada 19. yüzyılın son çeyreği 20. yüzyılın ilk çeyreği falan diye konuşuyoruz? Birileri de Bundan 300 yıl sonra, 200 yıl sonra işte <gülüyor> 20. yüzyılın son çeyreği, 21. yüzyılın ilk çeyreği falan diye bizim yaşadığımız dönemden söz edecekler ve o ondan söz ederlerken, vay işte Türkiye'de Erdoğan varmış da orada Covid diye bir şey gelmiş bunların başına da bu salaklar, ulan bu ilk defa bizim başımıza geliyor ne büyük bir vahamet falan diye zannetmişler de dünyada bu kadar salgın insanlık tarihinde bu kadar salgın varken kendi başlarına geleni biricik bir şey zannetmişler de işte şurada da enflasyon şöyle yükselmiş filan falan bundan da şu insanlar şu acıları çekmişler filan diye piş hiç bahsetmeyecekler. Yani biz şimdi burada nasıl bak çelik dünya şöyle değiştirdi diye bahsediyor isek o dönemde de artık neyse yani muhtemelen işte internet, sosyal medya filan taşdı. Bunlar bu sosyal medya diye bir şey icat edildi o tarihlerde ve işte bu emekleme döneminde şunlara yol açtı. Sonra oradan şöyle rafine oldu, şöyle gelişti filan diye söz edecekler. Ve senin, benim o sosyal medyada ne tür yalanlara inandığımız, bebek sahilinde şunlara şahit olduğumuz filan gibi şeyler bu teferruat içinde kaybolacak. Yani bu bütün şimdi yaşıyor olduğumuz iniş çıkışlar, tarihe bak attığımız zaman ana hatları itibariyle son derece böyle manasız, ufak tefek şeyler olarak kalacak yani. E, ana izler o diyor
0: de... doğal olarak da anlatırken geçmişe baktığımızda ana izlere bakıyoruz. Ayrıntılar artık oradaki küçük tartışmalar çok fazla ilgilendirmiyor. Yani işte orada böyle bir yığın
1: devletler yıkıldı, çözüldü, bir yığın yeni devletler kuruldu, yığınla insan öldü, acı çekti falan bir yığın bir şeyler oldu. Şimdi şu sözünü ettiğimiz dönemde de böyle acayip kavgalar oldu. O ona girdi. Yani çok sonrasında bundan daha sözünü ettiğimiz dönemden daha sonrasında bile İngiltere gibi sanayi devriminin beşiği olan ülkede fizyokratlar böyle ağızlarını doldura doldura göğüslerini gere gere kardeşim bu sanayi dediğiniz gelip geçici bir heves. işin özü tarımdır diye ciddi ciddi yayınlar yapacaklar, tartışmalar yapacaklar falan. Yani şimdi bunların hepsi ve buna benzer sayısız yanılgı sayısız gaf yaşandı ve onlar hepsi o dönemde kaybolup gitti. Ana hatlarıyla itibariyle pişiler belirleyici olarak kaldı. İçinde yaşarken de neyin belirleyici olarak kalacağı belli olmaz yani. Yani içinde yaşarken o çelik üreticileri ha tamam şimdi biz buradan ya da işte o çelik üretimini import edip geliştirip duruyor olanlar ha şimdi biz buradan tarih yazıyoruz filan gibi Hayal kuruyor da değillerdi yani. Öyle öyle bir dünya yoktu yani. Ama o çelik üretimi işte e, gerçekten birçok şeyi daha önce tasavvur edilemeyecek birçok şeyi mümkün kıldı. Yani otomobil gibi bir şey söz temsili. Daha önce tasavvur edilebilir miydi? Edilebilirdi. Ama şimdi otomobili yapmak için ihtiyaç duyduğun şey çelik ve o çeliğin fiyatı o kadar yüksek ki eğer sen o çelikle otomobil yapmaya kalkarsan, çelik o kadar bulunmaz bir şeydi, fiyatı o kadar yüksek ki, onunla otomobil yapmaya kalkarsan bunu kimseye satamazsın. Yani olay feasible değil yani. Ama belki birileri bunun hayalinde kurdu da o tarihler. Muhtemelen
0: kurmuştuk. Onay... Muhtemelen kurmuştuk ki onun üzerinde gelişiyor zaten. Yani e, araba hayal etmişlerdir, mühendisler düşünmüşlerdir. Ama bir ekonomik olması için belli bir
1: zamanın geçmesi gerekiyordu doğal olarak. Biz onları bilmiyoruz yani ama işte karbenzi Benz'i biliyoruz yani. Çünkü işte çelik ucuzlamış. 1886'da patentini almış. Yani bir tane işte böyle üst tekerlekli bir çelik. Tamamen çelik yani. Bir otomobil yapıyor ve ne kadar tamamen çelik? <gülüyor> Tekerlekleri de çelik yani. Çelik tekerlek üzerinde çelik bir e- konstrüksiyonun üst、üstüne oturuyorsun ve işte çelik direksiyonu de- çevirerek yani lastik yok ortada çünkü daha. Ama işte şimdi olay öyle olunca öteki taraftan da birileri gidip de kauçuktan lastik üretiyor. İşte o otomobil lastiği olması için üretiliyorsa da başlangıç itibariyle o yığınla uygulama alanı çıkıyor. Onun yığınla uygulama alanı çıkıyor. Bu olay yani herkesin katılabildiği durumda herkes bir ucundan tuttuğunda bir ucundan katılabildiğinde işte o ikinci sanayi devrimi dediğimiz şey mümkün oldu. Yani devlet, kardeşim şimdi otomobile geçme zamanı filan yiyecek olsa, bu güce sahip olsa bu işler bir yıl alırdı yani eğer gerçekleşebilecektiyse. Devletler genel olarak o tarihlerden itibaren şu fonksiyonu üstlendiler. Altyapıyı yani evet sen şimdi çeliği çok ucuzlar üretiyorsun. Ve işte çok da çelik üretiyorsun. Senin çeliğin fazlasını alıp işte demir yollarını kurdu devletler. Ya da kurdurdu. Amerika'dan işte finanse etti. Yani o Ayn Randall Roman'daki o kadın da böyle hani devletle falan yetişiyor değil. Çünkü eğer devlet desteği olmasa, teşviki olmasa o demir yolunu kuramayacak dedesi yani. Son tahlilde devletler bu işleri yaptılar. İşte üniversiteleri desteklediler falan filan ve herkesin ucundan katıldı. Şimdi bunu yine çok daha güncel bir hikaye üzerine inşa edelim yani. Daha önce bunu konuştuk diye hatırlıyorum ama bunu bu hikayeyi tekrarlayıp durmakta bir beis görmüyorum. Şimdi 1984'te o sözünü ettiğim işte tarihlerde Macintosh 1984 artık 1984 gibi olmayacak diyerek kendi kişisel bilgisayarının reklamını yaptı ve işte ilk kişisel bilgisayar diye piyasaya sürdü. Bilgi işlem dünyasının masal aleminde de işte Steve Jobs o reklam kampanyasının arkasındaki adam da olarak işte bilgi işlemin kişiselleşmesinin kahramanı IBM'e karşı, IBM gibi devlere karşı bilgi işlemin kişiselleşmesinin kahramanı olarak sunulup durur. Halbuki Macintosh ve sonrasında Steve Jobs'ın yaptığı her şey dışarıdan katkıda bulunamayacağı, öyle Kusursuz, eksiksiz, fazlasız saat gibi tasarımlardır. Yani Macintosh'a Apple'dan başka hiç kimsenin müdahale etme şansı yoktur yani. IBM daha önce işte bak böyle bir kişisel bir işlem piyasası olacak falan filan dendiğinde bir araştırma yaptırıyor ve yani işte böyle burnundan kıl aldırmayan bilmem Birleşik Devletlerin en prestijli, en liyakat sahibi Elemanları tarafından destekleniyor olan, onların akıllarıyla yürüyor olan IBM, hepsini satın almış olduğu IBM yine böyle bir firmaya bir araştırma yaptırıyor ve o yaptırdığı araştırma sonucunda çıkıyor ki bütün bir gelecek boyunca ancak 5000 tane kişisel bilgisayar satılır. Dolayısıyla IBM bu pazara girmek için hamle yapmıyor. Bunu daha önce şey için anlatmıştım, tekrarlayayım. Yani, Sonuçta bu böyle liyakat miyakat falan filan orada profesör işte Harvard hepsi Harvard MIT profesörleri yani bunlar. Ve işte liyakatları bu yani. Yapabildikleri IBM yani ve işte yine orada liyakat sahibi adamların da öngörüleri bu. Tamam, dünyayı böyle bunlar yapmıyor yani.
0: Bir, bizde, Aa, de, bizde de cep telefonu yaygınlaşırken işte kurulu olan işte Koç gibi Sabancı gibi büyük şirketler bununla ilgilenmemişlerdi aşağıdan gelen başkaları bu işe heves edip yükseldiler.
1: Evet. Sonuçta şimdi esas hani bu, bu günümüze ışık tutması için söylüyorum. Böyle orada bir böyle tuhaf bir, yani liyakat önemli bir şeydir. Liyakat önemsizdir demiyor. Ama liyakati böyle işte diplomaya otorite, ya, o, o camianın içindeki otorite falan bağladığında ve merkezileştirdiğinde buradan bir sonuç, bir, bir haslat çıkmıyor. Orada garajdaki çocuklar Makintoshu yapabiliyorlar yani. Sorun şu, o makintoshu yapanlar da 1984 artık 1984 gibi olmayacak diyorlar falan da o kişisel bilgisayarla ne yapılacak bunu da bilmiyorlar. Yani üstünde de böyle hani oyun oynayabileceğin veya grafik işleyebileceğin veya metin yazabileceğin bir şeyler de yok yani. Ne olacak? Niye? Ya alan niye alacak? Ama aldı insanlar çünkü yeni bir nesil geliyordu ve o yeni nesil bilgisayarda kod yazmak. Yani ben de mesela 1975'te benim hayata tutunmamı yani bir tutunamayan olmama mani olan hayata tutunmamı sağlayan şey bilgisayardır. Yoksa ben üniversiteyi bitiremezdim yani. Ama başka yerde bilgisayara erişemeyeceğim. Ancak o kalırsam, öğrenci olarak kalırsam bilgisayara erişebileceğim diye ucundan tutunup zar zor bitirdim okulu yani. Hani dörtte filan falan mezun olmadım başkaları gibi, zar, zar zor mezun oldum yani. Ama net toplamda oradaki beni bağlayan şey o bilgisayara erişimdi. Ne yapıyordum bilgisayarda? İşte beşe beşlik şey karelerini sihirli kareleri çözecek program yapıyordum. Yani kod yazıp kendi uydurduğum problemleri, kendi kendime uydurduğum problemleri kendi kendime çözebilecek kodu yazıp. Ha yazabildim bunu yani. Şimdi tamam o zaman bir tane 1977 takvimi yapayım. Böyle işte şeylerin yıldızlarla ayrıldığı günlerin şeylerinin falan böyle grafik görünümlü. Yani işte birileri harfleri üst üste falan basarak Atatürk yapıyor. Yani o imkansızlıklar içinden böyle işte grafik görünümlü şeyler üretmek falan gibi işleri iş edinmişlik. Ve yani niye kardeşim bunu niye yapıyorsun diye sorsan herhangi bir manası yok. Bir tatmin üretiyordu yani. Ve evet benim gibi Birleşik Devletler'de de bir yığın manyak o bilgisayarları alıp kod yazıp kendi kendini tatmin etmeye başladılar. Ve IBM gördü ki oyun öyle değilmiş. Yani bilgi işlem zannedildiği gibi işte su faturaları, elektrik faturaları üretmek, fabrikalardaki üretim planlarını optimize etmek dışında da bir ihtiyaç varmış, o ihtiyacı karşılayabilirmiş diye fark ediyor. Fark ettiği zaman şunu da fark ediyor. IBM'in kendi o bürokrasisi içinde eğer bir PC, kişisel bilgisayar üretmeye kalkarsa atılan alan geçecek. IBM yetişemeyecek yani. Bunun üzerine bir strateji değişikliği yapıyor. Yani orada IBM'in kendi bürokrasisinin bunu yapabilecek kabiliyeti de yok da bu işin başına getirdikleri adam her nasılsa bordu, ana yönetimi ikna ediyor bu işe ve tamam seni yetkilendirdik diyorlar. O da çıkıyor. Standartları koyuyor. Çok şematize ediyorum hikayeyi. Standartları koyuyor ve diyor ki kardeşim bana şöyle bir grafik işlemci, şöyle bir bilmem ne işte şu bileşen, şöyle bir bord, şöyle bir monitör, şu şartlara sahip. Bunları getirin. Kim daha ucuz verirse bunları ondan satın alacağım diyor. Ve dünyanın dört bir yanında alan Tayvan'ında, Malezyası'na kadar bir yığın insan bunları üretmeye başlıyor. IBM için bunları üretmeye başlıyor yani. IBM bunları topluyor, monte ediyor, montaj endüstrisi kuruyor yani. Ve piyasaya IBM PC diye bunları veriyor. Bunun yarattığı yan etki ne? Dünyanın dört bir yanında bu bileşenleri üretenler daha iyisini daha ucuz öğretmek için yarışıyorlar. IBM'in tüketebileceğinden çok daha fazlası üretiliyor. Ve onlar muhtelif biçimlerde monte edilerek IBM uyumlu Aynen. bilgisayarlar piyasaya basıyor. Yani bir kere daha bu hikayede görmüş olduk ki bu IBM Macintosh hikayesinde bir tarafta böyle uzmanlar tarafından, kusursuz uzmanlar tarafından yapılmış kusursuz tasarımlar, öbür tarafta yığınların katıldığı, katılabildiği böyle gevşek, belirsiz, bulanık, Networkler olduğu zaman o ikinci taraf her halükarda kazanıyor yani. Ve sonuçta IBM'in stratejisi bilgi işlemin kişiselleşmesi konusunda gerçekten işe yaradı. Yani o sayede 1000 dolara kişisel bilgisayarlar edinilebilir oldu. Sonuçta o kişisel bilgisayarlar üretilirken hiç hayal edilemeye, akla bile gelmeyecek şeyler o yığınların katılımıyla yani kelime işlemciler, egzeller, işte Akabinde bu işte grafik arayüzler şunlar bunlar vesaire filan falanlar üzerinden bambaşka uygulama alanları. Ya bugün şimdi hani en başta anlattığım hikayeye döneyim. Ben ya bu devasa bilgisayar bilmem kaç milyon dolarlık bilgisayarlarla şu bin, bin dolarlık şey rekabet edebilir mi filan dediğimde kafamda bilgi işlemin ne işe yarayacağı konusunda ne işe yarıyordu olduğundan yola çıkarak yapılmış bir tahmin vardı. Ve orada... Yani 40 yıl gibi bir, bir, çok yakın bir tarihten söz ediyorum. Şimdi çocuklara bizi izleyen çocuklara çok <gülüyor> uçuk şeylerden söz ediyormuş gibi gelebilir. Ama 40 yıl önce dünyada bir gün gelecek insanlar bilgisayarlarla işte video işleyecekler, pornonlütris ispatlayacak filan gibi bir hayal kuramaz idiler. Yani o kadar ufuktan uzak bir şeydi yani kelime işlemciler olacak da herkes kendisi kendi kendine oturup da böyle metinler dizayn edecek, bunların dizimini yapacak, orada işte böyle farklı fontların arasından seçim yapacak. Ya yani bu, yani bunlar ham hayaldi yani. Yoktular. Yani, ha, ama... Mühendislere kalmış olsa çok çeşitli alanlara
0: yani, düz taşıyamayacaklar ya da çok yavaş taşıyabilecekler ama kalabalıklar işin içerisine girince herkes kendi ihtiyacına göre oynaya oynaya bir şey buldu. Farklı farklı şeyler
1: geliştirdiler. Evet. Ya orada birileri işte kardeşime bak şöyle fontlar üretilebilir de, dedi ve yani kimse onları bununla görevlendirmedi yani herkes kendince oyuna katılacağı bir bir şey bulduğu sürece kimsenin tasavvur edemeyeceği kadar müthiş bir endüstri doğdu. İkinci sanayi devrin dediğimiz şey de büyük ölçüde tam da budur yani orada çelik, lastik, kimya endüstrisi yani asla ihmal edemeyeceğimiz kimya endüstrisi patladı. Birçok çok belirgin sonucu var işte. En başta gübre gibi vesaire böyle tarımda verimli, dramatik içinde zıplatan boya endüstrisi filan, deterjan gibi şeyler e, re yol açan bir kimya endüstrisi patladı. Burada çelik orada bir şey filan. Şimdi lastik bunların, bunları başka türlü bir araya getirerek filan yaratılmış olan sayısız ürün var. O patlamayı yaratan, ikinci sanayi devrimini yaratan ve sonra işte bizim modernleşmeye deyip adlandırdığımızda bir açıdan bakıp adlandırırken ne, ne diyoruz modernleşmeye? Hayat tarzı değişimi. İşte o hayat tarzı değişimini yaratıyor olan şey tüketimdi. Yani tüketimin değişmesiydi yani. Evet. Çok çeşitlenmesiydi. Tüketimin çeşitlenebilmesi
0: için de oranın ihtiyacının karşılanması gerekiyor ayrıca. İşte o tüketim talebi
1: daha önce yoktu. Çünkü o ürün yoktu. Yani <gülüyor> lastikten... Ayakkabı yapılabilir, ayakkabı tabanı yapılabilir değildi. Dolayısıyla sen şimdi lastik tabanlı ayakkabı, daha sonrasında lastik ayakkabı talep etmiyordun. Çünkü yoktu. Bütün bunlar ama yani işte tekrar söyleyeyim yani bunu lastiği üretenler ha buradan ayakkabıya lastik taban yapılabilir diye üretmediler yani. Herkes kendince ucundan bir şeylere katıldıkça bunlar zenginleşti, zenginleşti ve bizim modernleşme dediğimiz hikayeyi yarattı. Benim açımdan modernleşme ana hatlar itibariyle orada bir siyasal düzen değişimi, burada bir işte dünya kavrayışı değişimi vesaire filan ama her şeyden önce bir hayat tarzı değişimidir ve bu hayat tarzı değişimi daha önce batıda da yoktu. Hani bunu 20. yüzyılda Türkiye'de filan, Türkiye'ye filan falan bağlarken özellikle vurgulayacağım. Yani bize, bizim gibi ülkelere modernleşme geldiğinde biz hep kardeşim yani bize mesela Beatles geldiğinde dedik ki ya böyle müzik mi olur kendi müziklerini bize empoze ediyorlar. <gülüyor> Sorun şu, Beatles İngiltere'de de bize olduğu kadar yabancı bir şeydi yani ortaya çıktığında onlar da bizim yaptığımız tartışmaları yaptılar. Biz olayı bize yönelik İngilizlerin yaptığı bir komplo olarak algıladık. <gülüyor> İngilizler de bir acayiplik olarak algıladılar yani. Sonuçta bütün bunlar yani Beatles diye bir şeyin mümkün olması evet orada hem bir zenginlik olacak. Yani bir takım gençler vakitlerinin bir bölümünü kendi karınlarını doyurmak dışında bir şeylere ayırabil- ayırabilecek kadar zengin olacaklar. Gitar sahibi olacaklar ve işte onlar başkalarının yapmadığını yapmaya çalışacaklar. Bunu yaptılar ve o hayat tarzı orada ortaya çıktığı zaman da bizdeki kadar rahatsızlık yarattı. Yani kadının topluma girişi Batı'da, Türkiye'de olduğundan daha çok rahatsızlık yarattı en başta. Şimdi bizim algımız ne? Adamlarda zaten genetik konularında bu vardı. Sonra bunu bize empoze ettiler. Yoktu öyle bir şey yani. Orada da bütün bunlar eşit derecede rahatsızlık yarattı. Onların tabii bizimki gibi onlar geliyorlar bize bunu yapıyorlar diyecek bir konforları yoktu. Böyle bir şansları yoktu. yani. Çünkü orada bir onlar yoktu yani. Evet. Bir Dolayısıyla bir şey yoktu onlar... Orada.
0: Evet. Düştü, düştü, görmüyordu onlar doğal olarak böyle.
1: <gülüyor> onlar bunu olayı başka türlü yorumlamak zorunda kaldılar ama bizim işte bütün akla evvellerimiz geliyorlar bize kendi kültürlerini empozıyorlar. O kültür, modernleşme dediğimiz şey o dönem içinde inşa edildi, icat edildi yani. Şimdi bu hikayeyi böyle konuladığımız zaman şunu net olarak görüyorum kendi hesabıma. Önce hikaye yine tarihsel perspektifine oturtalım. Biz, birinci bir sanayi devrimi oldu. Sonra devletler olaya hakim oldular. Sonra bilahare ikinci sanayi devriminin altyapısı olacak şeyleri desteklediler. Burada bu desteğin arkasında işte o çelik elnisi şişesini yani falan filan desteğin arkasında anaatlar itibariyle savaş güçlerini artırmak filan gibi şeyler vardı. Tabii ki yoksa hani böyle çelik üretimi destekleyelim diye vatandaş zenginleşsin işte çelikten buzdolapları yapılsın gibi bir projeleri yoktu yani asıl proje <gülüyor> biz bu çelikle daha güçlü krozörler yaparız, destroyerler yaparız daha şöyle şunun anasını belleriz filan gibi hayaller vardı. Tabii ki bunun dışında işin sosyal boyutu var. onu ayrıca bir, bir programda konuşmamız gerekir. Yani bu süreç içinde tabii ki sağlık, eğitim vesaire gibi alanlarda Olağanüstü işler yaptı devletler ve buna son derece net sonuçları oldu. Ama asıl hikaye o devletlerin de desteklediği altyapının üzerinden birçok şey çiçeklendi. Bu çiçeklenmede devletlerin çölü yok. Devletler orada modern devletler orada şu işi yaptılar. Senin benim kendimize göre kendi tasavvurlarımızı gerçekleştirmek için bir şeyler yapmamıza mani olmadılar. Yani ortak alanda
0: altyapıyı ve ortamı hazırlamış oldular insanların rahat hareket edebilmeleri
1: için. Evet. Yani şunu demediler yani sen ne anlarsın lan bu işi bilenlere yaptıracağım demediler yani. Herkes bir ucundan katıldı bu işe. Birçok kişi battı. Birçok kişi çok acı çekti. Yani otomobil yapmaya kalkan herkes de beceremedi yani. Bir, bir yıl hayaller hakim kaldı ama net toplamda ortaya muazzam bir zenginlik, bir çeşitlilik çıktı. Böyle bakacak olursak bugünkü dünya İddia ediyorum ki geçmişteki bütün dünyalara kıyasla sıradan insanı en çok imkan sahibi yapan dünyadır. Hani şimdi böyle çok kendimi, kendimizi kasıyoruz gençler kendini çok kasıyorlar falan ya bence çok haksızlık ediyorlar. Aslında şu anda dünyada gerçekten bir şey yapmaya kalkın bunu yapmasının imkanları o ikinci sanayi devrimindeki dönemdekinden bile daha çok. Çünkü şunu kimsenin unutmaması gerekiyor. O ikinci sanayi devrimi dediğimiz dönemde, yani 1870'lerle 1914 arasındaki dönemde genel olarak böyle kodlanıyor. Çünkü o 1914 te kadar olan dönümde dönemde zaten uzun 19. yüzyıl dedikleri döneme eklenir. Yani bunu daha önce konuşmuştuk. O dönemde dünyanın hala nüfusunun büyük bölümü köylüydü Avrupa'da bile yani. Yani nüfusun yarısından fazlası hala köylüydü ve onların böyle oyuna katılmak falan gibi şansları hiç yoktu. Sonuçta yine şehirde toplaşmış, yine ağırlıklı olarak genç insanların kuruyor olduğu, katılıyor olduğu bir oyun kurulmuştu. Şimdi dünya ilk defa neredeyse toplumun %90'ının isterse katılabileceği kadar geniş bir oyun ve
0: bu oyuna, Türkiye'den katılmak. Türkiye'den de bir örnek verebiliriz medya işinden. Mesela 70'li yıllarda Amerika'da yapılan tezlerin çoğunda gündemi manşetler belirliyor şeklindeydi doktora tezleri. Ve gerçekten de öyleydi. E, toplumdaki insanlar da sadece onu izleyip okuyabiliyorlardı. Bir müdahale tepki gösterme şansları Yoktu. Sadece mektup gönderirlerse, karşılaşırlarsa e, ancak bir müdahalesi olabiliyordu tepkisi. Ama şimdi kalabalıklar e, gündemi belirliyor sosyal medya üzerinden. Neredeyse mahkeme kararları bile sosyal medyaya dayanarak verilir hale gelmeye başladı. Yani artık manşetlerin gündem belirlediği yok.
1: Evet ve yani ş- şunu da düşün şimdi. Sonuçta 1900 yılında... Sen Uşak'ta yaşayan şey yani diyelim ki veya Kütahya'da yani Kütahya o zamanlarda bir şehirdi. Kütahya'da yaşayan, Eskişehir'de yaşayan şehirli bir insansın ama yani Avrupa'nın gündemine, Avrupa'nın oyununa eklenmenlenme şansın hiç yok. Yani sonuçta oyun Avrupa'nın oyunu. Avrupa'daki şehirlerin oyunu ve onlardan nüfusun küçük bir bölümü yani. Ama şimdi sen Kütahya'da yaşıyor olsan MIT'nin Kurslarını izleye, izleyebiliyorsun. İşte bilmem Reddit'te bilmem hangi tartışma ortamına karışabiliyorsun. GameStop hissesi satın alabiliyorsun. Filan yani dolayısıyla şimdiki dönem... Yani gençlerin böyle ya biz ne günlere kaldık ne biçim dönem bizim, bize denk geldi filan demeksi bence haksız. Bence bugün evet ben oyuna katılacağım diyenin katılabileceği bir oyun var. Bu oyun tabii ki bu, yani... Diyelim ki dünya nüfusunun yarısı katılabilecek bir oyunsa bu oyun. Yani işte Çin, Hindistan, Afrika'yı falan falan dışarıda bırakalım yani. Ya da bunların nüfusunun önemli bir bölümü dışarıda bırakalım. Sonuçta şimdi 4 milyar insanın katılabileceği bir oyunsa evet birçok açıdan daha zorlaşmış bir oyun. Yani orada 200 milyon oynadığı bir oyunda bir rol sahibi olmaya kıyasla daha zor. Ama eğer oyun 200 milyon kişinin arasında olsaydı galip bir ihtimal bugünün gençleri, bizim Türkiye'mizi gençleri söz temsili zaten oyuna giremeyecekler. Şimdi onlar da oyuna girebildiği için, Finlandiya'da girebildiği için, Kongo'dan da birisi girebildiği için, Meksika'dan da birisi girebildiği için evet oyun zorlaştı. Ama bu aynı zamanda bu şu manaya geliyor ki herkes girebilir artık bu oyuna. Yani. Bu açıdan bakıldığında insanlık tarihi ilk defa bu kadar demokratik. İlk defa yani. Böyle bir dönem o 1870-1914 arası İçinde yaşarken yaşayanlar da nasıl bir yani benzersiz dönem olduğunu bir biçimde hissediyorlar. Çünkü işte asansör diye bir şey çıkıyor. Yani daha önce işte merdiven çıkman gerekip dururken orada asansör diye bir şey çıkıyor. Ertesi gün bakıyorsun otomobil diye bir şey çıkıyor. Yani daha önce bisiklet çıkmış, bir bisiklet patlaması olmuş, herkes bisiklet sahibi olmuş. Şimdi otomobil diye bir şey çıkıyor ve akabinde Avrupa'nın dört bir yanında... Birleşik Devletler'de işte Fıtrak gibi otomobil üreticileri çıkıyor. Buzdolabı çıkmaya başlıyor. Ee evet, böyle bu, her gün yeni bir şeyler ortaya çıkıyor ve Avrupalılar, yani Avrupa'nın seçkinleri de şunu durmadan popülerize ediyorlar yani. Dünyanın kalanıyla aramızda artık tarihte benzeri ol, olmamış bir fark var. Sahiden de öyle yani. Avrupalılarda olağanüstü bir özgüven patlaması. Bu özgüven patlamasının böyle bir şeylerde sembolik olarak bakacak olursak, Sloganlarda görüyoruz yani işte o özgürlük patlaması böyle büyük bir şehvetle bir dünya savaşının kontarılmasına yol açacak. Yani savaşa son verecek savaş. Yani düşünebiliyor musun yani savaşa doğru gidiyorsun, savaş yapmaya çalışıyorsun ve savaşı kodlarken savaşa son verecek savaş gibi böyle küstah bir slogan icat ediyorsun yani. Ya da işte Taytani'yi denize salarken asla batmayacak gemi diye salıyorsun ilk seferinde daha o hedefe varmadan batıyor. Ama bunlar bile böyle o özgüven patlamasını yaralamıyor yani. Ve oradan buradan durmadan yani bilimsel araştırmalar yeni bir takım şeyler ortaya çıkarıyorlar. Şimdi unutmamak gerekiyor. 1800'lerin sonlarında yani 19. yüzyılın sonlarında bilim dünyasında Yaygın olarak kabul edilmiş bir atom kavramı yok. Yani maddenin atomlardan meydana gelmiş olduğu hakkında ta işte antik çağlardan kalan bir fikir var. Ama bilim dünyası evet tamam atom vardır noktasına henüz gelememiş. Beynin hücreleri, nöronlar bilinmiyor, hücre bilinmiyor canlı varlıkla cansız varlık arasında yaygın olarak materyalist olan bilim dünyasında bile canlı varlıkla canlı, cansız varlık arasındaki farkı yaratan bir tür bir canlılık maddesi gibi bir şeyin olduğuna dair yaygın bir kanaat var. O özgüven patlamasına sahip olan Avrupa'nın bilimsel zemini de bu. Hani şimdi böyle bu cahil milletle ne yapılabilir ya falan falan diyenler. O, eğer, hal öyle olsa o dönemin o cehaletiyle Herhangi bir işin yapılmamış olması gerekiyor. Ama bütün bu gördüğümüz, bugün tüketiyor olduğumuz, faydalanıyor olduğumuz ne varsa işte o dönemlerdeki fikirlerle yapılmış olan şeyler. Dolayısıyla bu iş böyle toplumun cehaletiyle veya şununla falan açıklanabilir değil. Ya da kültürle veya işte inançla falan açıklanabilir şeyler değil. Bunlar manasız kavramlaştırmalar. Bir bu, tane
0: önemli bir şey. Işte. Mesela diyelim ki 200 bin insan çalışıyorsa dünyanın diğer geri tarafı çalışmıyor. Ya da 200 milyon insan çalışıyorsa diğer nüfus da bu üretimin içerisinde değil. Çalışmıyor demeyelim de bu üretimin içerisinde değil. Tabii tabii.
1: Ama yani sonuçta bu herkese, bu 200. üretim ürünleri herkese yayılıyor yani. Belli faz farkıyla. Yani sonuçta biz de işte. Evet, Amerikalılarla eş zamanlı olarak olmasa da işte 40 yıl sonra, 60 yıl sonra buzdolabı sahibi oluyoruz. Bize Bizim üretmediğimiz bir şeye sahip oluyoruz yani gibi. Yani internette işte onlarla eş zamanlı olarak sahip evet, olduk. Burada hareketle günümüzde e, makineler çalıştığı
0: zaman insanın çalışmasına ihtiyaç kalmayabilir. Makineler bu işi görebilir gibi bir sonuçta
1: çıkabilir. Ya kesinlikle öyle bir durumdayız ya. <gülüyor> yani... Zaten muhtemelen öyle olacak. Bir 21. yüzyıl sonu hayali kurmaya kalksak büyük ihtimalle o hayalin birinci birleşimini kimsenin çalışmadığı bir dünya olacak. Yani kimsenin çalışmadığı derken herkesin bir, bir iş yaptığı ama gelirinin o işle endeksi olmadığı o işten ekstra bir geliri olabilir. Ana geliri o işten, işe endeksi olmayacak. Bir ikincisi o bir ömür boyu tekrarlanacak bir iş olmayacak. Muhtemelen Bugün işte şurada bir video edit edecek, öteki tarafta bir tıbbi bir kongreni bilmem nesini dizayn ediyor olacak falan filan böyle. Herkes bir iş yapacak kendini tatmin etmek için. Herkes sosyalleşmek için de işe ihtiyacı var ama insanların hayatını idame ettirmesi işe bağlı olmayacak. Yani. Bizim bildiğimiz anlamdaki iş muhtemelen zaten ortadan kalkacak. Birinci şeyi bence geleceğin hayatının böyle bir şey olacak çok daha uzun yaşanacağım vesaire. Yani bunları da ayrıca konuşabiliriz. Yani Modernleşme hikayesi bitirince bundan sonraki dünya hakkında hakem kesebiliriz yani. Ama böyle fikirler efendim işte kültür şu bu bunların hepsinin etkisi vardır. Ama bunlar tayin edici belirleyici şeyler değil. Ve zaten onlar toplumun bir kültürü var da o kültür değişmeden yürüyor değil. yani. İşte bütün bu dönem boyunca Bizim içinde yaşadığımız toplumun kültürü de defaatle değişti. Avrupa'nın kültürü de o tarihlerde defaatle değişti. Kültür belirleyici bir şey. Yani o ruh durumu olarak bakacak olursak o etkileyici bir şey. Ama asıl belirleyici olan şey işaret edip duruyorum dur- duruyorum ki örgütlenme tarzı. Benim katılmamma izin veriyor ise oyun. O oyun zenginleşmeye imkan veriyor. Benim katılmama izin vermiyorsa böyle bir takım... Muhtelif yöntemlerle ya da yani adına liyakat denen bir şeyle yani fikrif bir liyakatle veya devlet soruyla veya işte başka bir şekilde yani kabileleşmeyle. Ya. Eğer katılım engelleniyor ise sınırlanıyor ise belli kesimlerin arasında kalıyor ise oradan bir iyileşme çıkmıyor. Ya da çok yavaş çıkıyor yani. Dolayısıyla asıl hikaye benim açımda örgütlenme tarzıdır. Toplumun örgütlenme tarzıdır ve ikinci sanayi devrimi bu örgütlenme tarzının ne kadar muazzam bir sütçeklenmeye yol açabildiğinin en tipik göstergelerinden bir tanesi. Sonrasında işte 3. <gülüyor> sanayi devrimi diyebileceğimiz bilgi işlem vesaire falanın döneminde de aynı şey gerçekleşti ve evet oyunu tayin eden IBM'in kibirli, burnu büyük IBM'in uzmanları vesaire olmadılar. İsmini bilmediğimiz sınırsız sayıda insan çok çeşitli yöntemlerle bu sürece katkıda bulundu ve bulunuyor yani. Yani işte Bill Gates yapmadı yani işi veya işte sosyal medyayı işte orada birkaç kişi kendi kafalarına göre yapmadılar yani. Sonuçta bütün bunlar insanların ana hatları itibariyle Bill Gates'in ve vesaire filan kullandığı altyapıyı devletler yaptı. Yani senin benim vergilerimle yaptılar. Malı da katılımcı öğretti. Yani Genel olarak ama ne oldu işte malı götüren Bilgeys oldu, Zükerberg işte oldu
0: filan. Şöyle de diyebilir miyiz günümüzde mesela büyük bir AVM ya da büyük bir bina, alışveriş merkezi gibi devlet veriyor az şeyi arsayı, bir tane müteahhit çıkıyor, parayı finans kuruluşlarından buluyor, vatandaş'a satıyor, zengin olan o müteahhit olmuş oluyor. Evet,
1: devletler bu anlamda bir defa daha raydan çıktılar bütün dünyada. kendi Yani böyle olur olay. Bunu, bunu da yadırgamamak gerekiyor yani. Sonuçta böyle olur. Çürür yani. Ve çürüdüğü zaman onun yenilenmesi gerekir. Bir şeylerin yenilenmesi gerekir. Şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz. Yenileniyor yani. Sonuçta orada Birleşik Devletleri kendi kaderine Birleşik Devletleri tepesindeki adamların kendi kaderlerine hakim olamadıkları görünüyor yani. Yap yaptıklarına bakarak görünüyor. Dolayısıyla orada bir kaos oluş gerçekleşiyor. Şimdi bunu yarattığı deprem etkileri var hepimizde. Depremin içinde yaşıyoruz yani. Ama bu şu manaya gelmiyor yani. bu hep böyle gidecek manasında gelmiyor. Ve öte yandan da ekstra fırsatlar çıkartıyor. Yani o her şeye kadir devletlerin ortadan kalkmış olması ya da zayıflamış olması ekstra fırsatlar çıkartıyor. Bu ekstra fırsatlar Başka bir dünyanın şekillenmesini sağlıyorlar. Başka bir yere doğru akıyoruz. Ama evet yani yine başta, başa dönüp bitireyim. Biz buradan baktığımız zaman işte o 1870-1914 arasını böyle işte bir saat içinde özetlemeye çalışıyoruz. Ve işte bir yılla iniş çıkış, yılla pürüz görünmüyor yani. Buraya bakıldığında da öyle olacak. Hani böyle kendi yaşadığımız inişleri, çıkışları, enflasyonu işte... Ukrayna Savaşı'nı şunu bunu falan çok büyütmenin alemi yok yani bunlar tarihte iz bırak dolayı birçok birçok bir şeyin sonucu ne? her birisi ve birçok şeyi doğuracaklar ama ana trendin böyle muhtelif düğüm noktalarına söz ediyoruz ana trend böyle çok karamsar olmaya gerektirecek bir trend olduğunu düşünmüyorum Türkiye açısından çok ümit var değilim parantezine bir daha söyleyeyim ama insanlık açısından Öyle çok karamsar olmaya gerektirecek bir durum yok diye düşünüyorum. Bunları da bunları söylerken de işte hep bu varsayımları kafamda taşıyarak söylüyorum. Yani sonuçta ikinci sanayi devrimi dediğimiz şey son derece böyle ürkütücü o işte 1848'lerin dünyanın dört bir yanında Avrupa'nın dört bir yanında aynı anda patlayan ve ya ne oluyoruz dedirten kalkışmalarının. Yarattığı dalgaların ürünü, yani devletlerin ona karşı pozisyon almaların ürünü olarak mümkün oldu yani. Ya yani baktığın zaman yükmek için düşün ki şimdi 1848'de 20 yaşındasın. Hatıraların bunlar yani bizim işte 1968 yaşadığımız gibi yani. Tam hatıraların onlar ve o hatıralarla ya eyvah bu sistem o kadar da muhkem değil, o kadar da emniyetli değil. Her an sallanabilir. Sarsılabilir, çözülebilir. Endişeleri yaşarken, yaşayarak geliyorsun 1870'lere. Yani 40 yaşına gelmişsin, <gülüyor> 1870'lere yani ve böyle pıtrak gibi her taraftan yeni bir şey çıkıyor. 1990'a geldiğinde 60 yaşındayken sana diyorlar ki dünya benzersiz bir dönemde. Sen inanamazsın yani onu yaratan o genç insanlar bunu söyleyebilirler ya sen inanamazsın. Senin. Çünkü hala kafanda o 1848 çalkantısı var yani. Dünya böyle bir şey. Evet. Burada bitiriyoruz o zaman. Burada bitirelim bakalım. Tamam. <gülüyor> Şimdi yani önümüzdeki program müsait olursak bir takım böyle 19. yüzyıla dair tablolar üzerinden bak yani işte hani o döneme dönemde yaşayanların o dönemi resmederken kullandıkları şeyler üzerinden filan falan dönemin ruh durumunu ve ona yaslanarak da şeyi konuşalım bu İkinci devrimin sosyal boyutlarını konuşalım. Sosyal hayata ne tür etkiler yaptıklarını. Sonra işte savaşa geliriz.
0: Tamamdır peki. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz programı. Haftaya görüşeceğiz. Yeniden. Ama katıl butonuna basarak da bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.